0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Damen und Herren, herzlich willkommen zur neuesten und ich glaube, wenn ich mich recht im Sinne der 22. Ausgabe vom Lootopic-Podcast und wie immer an meiner wunderschönen Seite, der wunderschöne Rainer-Hashtag, äh, Slash-Fabian, Entschuldigung, Hashtag.
1: Hallo Flo, Wie grüß dich. Äh, ja, wie geht's dir denn? Ach, mir geht's ganz gut. Ich kann, ich kann nicht klagen. Ist eigentlich ein ganz toller, toller Tag heute.
0: Ja, die Sonne scheint, uns geht's gut, du schreist durch die Gegend, wie man ja. vielleicht vorhin unschwer schon auf Facebook sehen konnte. Oder, <lacht> ja, das stimmt. oder, oder am Tag des gegenwärtigen Aufnahmezeitpunkts.
1: Ähm, warum denn eigentlich? Ja, ich habe heute Farpoint bekommen, zwei Tage vor Release, mal wieder. Ich Glückspilz. Hab mir direkt, hab früher Feierabend gemacht, hab's mir direkt eingesteckt ein und wieder nach Hause gefahren. Und äh, ja, hab die Möbel verschoben und mich dann mal damit vertraut gemacht.
0: Mm, ist ja, ist ja aktuell so das, das äh, VR-Game, worauf die ganze Playstation Community gewartet hat, wenn man das so sagen darf. Ich glaube, und da hatten wir gerade eben schon mal kurz drüber gesprochen, nach Resident Evil 7 ist es das einzige, oder das, 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 eigentlich so, das mitunter einzige Spiel, das halt die volle Freiheit einem Spieler überlässt, also dass du dich wirklich hin und her bewegen kannst. Oder sehe ich das falsch?
1: Ähm, zumindest von der Bewegung her Ja genau, ja. also ich meine halt so, also so, dass du
0: halt nach links Rechts laufen kannst, ohne dass du halt so Wie zum Beispiel, was war das eine Shooter-Spiel, was du mal gespielt Hattest ähm, wo, ähm, du, wo du dich von Punkt zu Punkt Beamen musst
1: Keine Ahnung also, Shooter-mäßig gab es da eigentlich gar nichts auf dem Sektor.
0: Nein, ich meine, diesen, diesen Rail-Shooter, Railgun-Shooter.
1: Ach so, Rail-Shooter, ja, Until Dawn. Ach so, ich dachte, der war ja schon letztes Jahr, ist ja wieder nicht alt.
0: nicht Until Dawn, dieses andere Ding, was du, glaube ich, auch ein Video von gemacht hast.
1: Der Railgun-Shooter. Oder,
0: oder wo du dich halt von Position zu Position gewarpt hast und von dort aus dann auf die Gegner geballert hast.
1: F fällt mir ehrlich gesagt nichts ein. Also, Ach. ich glaube, da verwechselst du gerade irgendwas. Also, es gab, ein, es gab so ein Exploration-Game, das hieß Unearthing Mars. Äh, wo man halt aber im Prinzip nur rumgelaufen ist und und nicht mhm. geballert hat äh, und ansonsten war das halt immer stationäres Ballern also VR in in Vader oder in gab's, ach, gab's Blitz, so, es gab es gab Blitz
0: Blitz und was ach Mortal, ach Mortal
1: Blitz Mortal
0: Blitz das war das
1: okay. ja ja okay das war ja ja okay das war so von Station zu Station das stimmt
0: genau das habe ich gemeint das ist mir gerade neu in den Sinn gekommen ich glaube da hatten wir nämlich auch mal drüber gesprochen
1: ja, das war auch grandios. habe ich mir in den Rücken verrenkt. Aber jetzt geht es mir auch wieder gut. Also habe ich, ja, was will ich machen? Man, man, wird wird halt, nicht,
0: man wird nicht jünger.
1: Ja, leider Gottes. Ich bin nicht Benjamin Button.
0: Oh, vielleicht doch. Du musst erst mal 50 werden, um rückwärts zu altern. Obwohl
1: der ist, der, obwohl, der ist ja auch älter geworden, ne?
0: Ja, der ist ja 50 geworden und dann ist er wieder jünger geworden.
1: Ja, der ist ja als Baby irgendwie dann wieder geschrumpelt. Fand ich irgendwie stark ähm, unkonsequent irgendwie, dass er, wieder, dass er wieder zum Baby wird, im Prinzip.
0: Nee, ist er nicht als alter Mann geboren worden?
1: Ja, aber halt auch als Kind logischerweise. Du kannst ja keinen alten Mann, der 1,80 groß ist, gebären. Och, Deswegen, er ist du. im Prinzip als, als Kind geworden. Ist egal, es ist kein <lacht> Filmpodcast. Wir reden hier über Videospiele gefälligst. <lacht> okay, dann, ähm, ja, gut. Wie geht's dir denn, Flo? Äh, hast du hast ja schon
0: lange nicht mehr gehört, wenn wir eine Folge
1: ausgesetzt aus von, von Zeitgründen her.
0: Ach, von Zeitgründen her. Nee, tatsächlich, es lag daran, dass ich einfach beruflich momentan extrem eingespannt bin. Ähm, also ich hatte letztes Mal, als wir eigentlich den Podcast wieder aufnehmen sollen. Da war noch ein Meeting angesetzt. Das ging irgendwann bis spät in die Nacht. Und ich denke mir auch so, äh, naja. Naja. Ähm, nee, ganz gut. Ich bin momentan tatsächlich videospieltechnisch gut versorgt. Ähm, Persona 5 bin ich jetzt, glaube ich, 100%. 10 Stunden drin.
1: Ja, stimmt, da war ja was, ne? Ich
0: liebe es. Es ist, es ist für mich ein Spiel gewordener Orgasmus-Dauerzustand. Also, es ist super. Also Ich lieb, ich finde es echt großartig. Und ich habe heute echt ähm, in der Pause, oder die zehn Minuten, die ich mal als Pause hatte, habe ich mal genutzt, um mal zu gucken, was ich denn noch aus der Welt der Persona und Shin Megami Tensei-Reihe spielen könnte. Und bin dann dabei auf ähm, dieses Persona-Q. Persona,
1: Persona 1 bis 4 gestoßen. Nee, Persona 4
0: <lacht> habe ich ja schon gespielt. als Persona 4 habe ich so, ja davor okay. durchgespielt. habe. Ich werde mir auf jeden Fall Persona 3 noch anschauen, weil das eigentlich auch genau im Stil von Persona 4 gehalten ist, hat man mir gesagt. Und Persona-Q werde ich durchspielen, wenn ich dann 3 durch habe. Weil das ist nämlich so eine Da treffen sich nämlich die, 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 die Charaktere aus drei und vier und erleben gemeinsame Abenteuer unser so Zeug. Okay. Ja, ja, ja. Und ansonsten lerne ich Japanisch.
1: Nicht schlecht. Wie bist du denn dazu gekommen?
0: Ähm, ich werde nächstes Jahr im September, also Planung, jetzt, nächstes Jahr September, vier Wochen rüberfliegen. Oh. Und ähm, ich habe mir geschworen, dass ich bis Ende dieses Jahres auf jeden Fall Japanisch sprechen möchte. Also gut sprechen sei jetzt mal dahingestellt, aber ich möchte auf jeden Fall mich verständlich machen können, wenn ähm, auch nur sehr oberflächlich. Und ich beherrsche momentan tatsächlich alle Hiragana-Zeichen schon ähm, oder Hiragana. Das sind, glaube ich, weiß was ich, 110 oder sowas. Also ich kann sie, ich kann sie zeichnen. Ich kann sie zeichnen und ich kann sie übersetzen. Und jetzt werde ich mich noch an die restlichen Katagana-Zeichen setzen. Das sind, glaube ich, auch nochmal doppelt so viele. Also, dass ich dann ungefähr so 220, 230 Zeichen insgesamt beherrsche. Und dann werde ich mich an Kanji und das japanische Vokabular setzen.
1: Nicht schlecht. Das hast du dir was vorgenommen? Ja, es
0: ist ganz ehrlich, ich mache jeden Tag, also wenn ich während, sagen wir so, wenn ich vor zwei Wochen früher im Zug saß oder in der S-Bahn, dann habe ich immer PS Vita gespielt. Oder Podcast gehört oder weiß was ich, News über Wrestling, Wrestling äh, gelesen. Jetzt ist es halt wirklich so, dass ich mir wirklich Karteikarten gemacht habe, wo ich halt wirklich äh, diese diese ähm, Schriftzeichen ausgeschnitten und draufgeklebt habe und wirklich jede freie Minute innerhalb meiner Zeit, die ich halt da habe, einfach die auswendig zu lernen. Und gestern, ohne Scheiß, ich bin gestern tatsächlich morgens um, um halb neun aufgestanden, habe mich an an den Küchentisch gesetzt im Endeffekt und habe die Dinger runtergerattert. Das ist für mich eigentlich jetzt so eine morgendliche Rhythmus geworden am Wochenende.
1: Bietet es sich da auch an, dass man so sein, sein, seine Wohnung mit Post-its bekleben kann? Ähm, das lohnt sich tatsächlich, wenn ich, also man hat mir
0: gesagt, dass es sich lohnt, wenn du wirklich anfängst, die Begriffe zu lernen. Ähm, wenn du zum Beispiel halt Stuhl hast, ähm, ein Spiegel oder sowas, und dann kannst du überall die Post-its dran kleben und hast dann einfach so die Schriftzeichen und die ich weiß gar nicht, wie die übersetzt Also wenn du die also Schriftzeichen in wörtlich übersetzte Schriften hat auch einen eigenen Begriff, aber der fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ähm, dass du das dann da, da drauf packst, dann bringt es das auf jeden Fall. Aber so wie ich es jetzt halt erstmal mache und um die Schriftzeichen überhaupt kennenzulernen, also Hiragana, Katagana und dann auch noch Kanji, da lohnt sich das noch nicht, weil ich erstmal die Sachen auswendig können muss, bevor ich mich überhaupt ans Vokabular wage. Und dann kommt noch die Grammatik hinzu und auf die habe ich ja so richtig Lust.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Ja, aber wie gesagt, das ist mein, das ist tatsächlich mein Ziel für dieses Jahr. Dass ich mir cool. festgesetzt habe und momentan habe ich echt Spaß dran.
1: Not bad. Ja. Und ich wollte ja mal Türkisch lernen, aber habe ich dann irgendwie doch keine Zeit mehr für freigemacht irgendwie. Türkisch? Also wegen, ja.
0: wegen, wegen Freundeskreis oder?
1: Nö, einfach so, weil ich mir gedacht habe, so, das ist vielleicht so, das ist vielleicht das, äh, wie, wie in den Staaten, wo in, in vielen Regionen in L.A. oder sowas oft Spanisch gesprochen wird, dachte mhm. ich mir, das wäre vielleicht so das deutsche Pendant.
0: Tatsächlich. Wenn du das weltliche Pendant lernen möchtest, dann musst du Mandarin können.
1: Na, das glaube ich nicht, dass mir das so oft im Alltag begegnet. Ne,
0: überhaupt nicht, überhaupt <lacht> nicht. Ist halt, ich glaube, mein Bruder hatte gemeint, der halt auch international unterwegs ist, meinte, dass es in seiner Branche, in, in dem Stahlindustriepressengewerbe, doch relativ oft gesprochen wird. Ey,
1: äh, aber ganz bei ehrlich? uns also ich, Als ich noch mein Abi gemacht habe, also ziemlich, ziemlich lange her, da war damals irgendwie noch so die Prognose von Lehrern so, ja, auf jeden Fall ist irgendwie so, sich eine asiatische Kindermädchen besorgen für, für, für den Nachwuchs, damit die irgendwie Mandarin lernen. Ich denke mir so, okay, ich habe seitdem nie wieder irgendwas, ich habe noch nie in meinem ganzen Leben irgendjemand im Alltag Mandarin sprechen gehört. Okay. Weiß auch nicht, weiß auch nicht, ob das jetzt irgendwie nicht so eine so eine, so ein voreiliger Schluss war, man das eigentlich doch nicht so braucht, weil Englisch kommt einfach überall irgendwie an.
0: Ja, schon, schon, schon. Aber hast du mitbekommen, diese Pläne der neuen Seitenstraße, 900 Milliarden von China investiert wird in die Welt?
1: Nee. M musst du mal
0: durchlesen. Also China wird extrem stark, extrem weit und extrem viel expandieren. Ähm, nee, aber warum japanisch halt? Wie gesagt, wegen Urlaub und weil, komm, ganz ehrlich, welches Kind oder wer von uns also ganz ehrlich ich gehe davon aus dass du früher als Kitty auch geträumt hast hey jetzt ein japanisches Spiel spielen und einfach auch lesen können und, ähm, hat,
1: hat hatte ich ehrlich gesagt nie echt aber ich bin ja auch nicht so derjenige gewesen. Ich habe ja immer am PC gespielt, also mm. mein, mein ganz, meine ganze Kindheit lang. Und da gab es eigentlich nichts wie auch Exklusiv Japanisches. Wenn ich jetzt schon, schon so ein Kacknöd gewesen wäre als Kind, wo man sich irgendwie denkt, ich muss jetzt schon den Importkram haben, weil ich kann einfach die, die Release-Termine nicht mehr abwarten, dann vielleicht schon. Aber ehrlich gesagt, habe ich das nie gehabt.
0: Okay. Ja, tatsächlich war es bei mir. Muss ich ehrlich sagen, auch keine, also nicht so Ex krass wie Also ich habe vieles davon mitbekommen. Ähm, hier gibt's dieses Spiel, was du immer gerne spielen solltest, aber gibt's halt nur auf Japanisch und irgendwie so, mh, Bammer. Aber ähm, hauptsächlich Mangas waren es bei mir. Weil als super, super viele Mangas, die du früher lesen wolltest, die hast du ewig halt gewartet, bis die übersetzt worden sind. Und ähm, wenn du halt die Schra Sprache einigermaßen beherrschst und halt wirklich den Kontext aus dem Ganzen rauslesen kannst, dann, dann kannst du hast du so, du hast halt eine so gigantische Welt an Unterhaltung und Entertainment und überhaupt. Und das ist halt das, was mich auch noch so extrem reizt, abgesehen davon, mich in Japan dann verständigen zu können.
1: Ja, nee, ist klar. Aber ich, ich hatte das eigentlich nicht. Also ich habe ein paar Importe da. Äh, bei, bei einigen bin ich vielleicht sogar ein bisschen traurig, dass ich es nicht spielen kann, weil ich die Sprache nicht kenne. Also das ist wirklich, das sind vielleicht, ich glaube ich, nur ein Titel.
0: Okay, mal mich, kurz, Lass mich raten. Das wäre.
1: Da äh, kommst du nicht drauf. Da kommst du nicht drauf.
0: Äh, zu oder Daikat. Nein. das, das dieses, dieses. Nein.
1: Ähm, nein, 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 nein. Oh ganz, Mann. ganz, ganz falsch. Ist auf der PlayStation Portable.
0: Ach so. oh der Rapper. <lacht> <lacht> Nee, also äh, viele zum Beispiel für viele ein Grund gewesen, früher japanisch auch zu können. Habe ich gehört, war dieses ähm, äh, Chrono, nee, nee, Chrono Trigger 2 oder was war das nochmal? Senzetsu Gen, Ach, bla bl Ich weiß es jetzt gerade nicht. Irgendwas
1: von den Mana-Dingern. Ja, Irgendwas genau.
0: Secret of Mana 2 oder sowas. Oder Secret of Evermore 2 oder so. Genau. Und das, das war das halt, was viele so explizit rausgehoben haben. Und Mava.
1: Ja. ja. Bei mir war es äh, Grand Knight's History.
0: Was ist denn das?
1: Das ist von Vanillaware, mein Lieblingsstudio. Ah, okay. Das war kurz davor, auch im Westen rauszukommen. Ich glaube, nach Europa wäre das so oder so nicht gekommen, aber in die Staaten wäre es, glaube ich, gekommen. Und ähm, ja, haben sie dann doch noch gecancelt. Und äh, ja, jetzt gibt es das halt für die PSP. Die kann man sich ja per Software äh, quasi, ähm, wie, wie sagt man denn? Freischalten. Modden. Motten Mod, Mod, ist gut, Soft-Motten. Moden, Moden ist gut, soft Und äh, da gibt es eine englische Übersetzung, die aber sehr, sehr lückenhaft ist. Und habe ein bisschen drum gespielt, hab's echt schade gefunden, dass es nicht geht. Naja. Okay,
0: worum geht's in dem Ka Spiel?
1: Das ist so eine Art äh, JRPG-Brettspiel. Also du läufst im Prinzip auf einem Brettspiel auf so einer Oberweltkarte und äh, musst dann halt rundenbasierte Kämpfe machen. Mhm. Und ich mag, ich mag halt diesen, diesen Zeichenstil, diesen Bilderbuchartigen Zeichenstil von den Vanilla, von den Vanilla Waitingern. Aber es gab dann irgendwie, oh Gott, da gab es dann aber ein, ein Ableger, ein neues Spiel im letzten Jahr, Grand Grand Kingdom. The Grand Kingdom. Grand Kingdom, irgendwas, bla, müsste ich jetzt in Grand. Kingdom. Das
0: kam glaube ich für die Vita raus. Äh, auch.
1: Weil das, das sehe doch doch, 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 Grand Kingdom hieß es einfach. Das, das kam für die, kam, glaube ich, für die Vita und für die PlayStation 4 raus. Hm, genau. Okay. Und hat im Prinzip dasselbe Prinzip gehabt. War vom Grafikstil ähnlich, war aber halt natürlich kein Original Vanillaware. War aber, glaube ich, jemand äh, im Entwicklerteam dabei, der auch an äh, Grand Knight History gearbeitet hat.
0: Hm, okay. Ah, ja, nee, weil das sehe ich jedes Mal, wenn ich im, im Saturn hier um die Ecke vorbeilaufe, weil ich halt immer auf der Suche nach schönen Schätzen für die Vita bin, weil es für mich mein Lieblingshandheld. Und äh, momentan spiele ich auf der Vita tatsächlich Verge's Last Reward und so Zeug. Und Zero Time Escape. Nachdem ich jetzt halt Persona 4 auch im Good Ending durchgespielt habe. Ja. Ja, ja, ja. Also, ich habe momentan tatsächlich wieder viel Spaß an Spielen. Ich habe eine Zeit lang mal so keinen Bock mehr gehabt.
1: Echt? Mhm, dieses, ich, wie, fühlt, wie fühlt sich denn das an? Das ist, e
0: das ist ekelhaft. <lacht> dieses dieses, so, du gehst hier vor das Regal, hm, hier, hm 200 Spiele. Hm. Ich hab Bock, das zu spielen, aber ich hab doch keinen Bock, es zu spielen. Was machst du? Hm. Er legst dich ins Bett. Okay. <lacht> so in der Art. Aber um, ich
1: spiele das ganze, das ganze Jahr über bin ich schon so im Stress irgendwie und ich habe immer noch ein Pile of Shame von diesem Jahr, von Sachen, die ich nicht beendet habe. <lacht> naja. Ja, ich, kommt einfach nicht mehr näher. ich
0: glaube ich habe mir einfach an dem was du gesagt hast so, 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 so ein Ding genommen, so ein Beispiel also ich spiele wirklich nur noch sehr 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 punktuell und kaufe wirklich nur noch so punktuell und ähm, gerade vor allem ja, weil ich halt
1: <lacht> das ist gut, dass sie an mir ein Beispiel genommen und ich halte mich selber noch nicht mal dran ja das passiert halt <lacht> ich bin wieder abgeklitten aber gut ich äh, habe ja jetzt auch den Vorteil dass ich, dass ich wieder Anspruch auf Muster habe
0: ja klar natürlich Nee, ich, ich meine, ich bin halt nur sehr punktuell und ich glaube, die nächsten zwei Spiele, die ich halt auch zocken oder das nächste Spiel, was ich auch unbedingt spielen möchte, ist halt Yakuza Zero. Ähm, auf Vorbereitung auf Japan. Naja,
1: warum denn nicht? Ja. kannst du dich direkt, kannst auf jeden Fall dich prügeln schon mal.
0: Ja, Konnichiwa! Fighting! Okay. <lacht> nee, ich bin ja ein großer Yakuza-Fan. Also, Yakuza 3 gehört ja zu meinen liebsten Spielen auf der PS3. Ähm, und ich habe auch 1 und 2 noch in der PlayStation 2-Version hier rumstehen. Und freue mich auch auf August, weil dann kommt nämlich äh, Yakuza Dinim, Dinam oder Andim, ähm, also sprich der erste Teil in HD aufgeplustert für die PS4 nochmal raus. Nur für 34 Euro und dann habe ich gesagt, ja, das äh, bestelle ich mir mal vor.
1: Ja. Das ist vielleicht auch für mich dann mal interessant. Ach, ich glaube aber eigentlich nicht, weil du ich habe den 5er mir gekauft und so und habe dann, um mich da mal auszuprobieren in diesem Ding und äh, fand es auch ganz witzig oder sowas, aber ich kann einfach nicht in diese in diese riesengroßen, ich kann diese großen Sch Sch Spiele nicht mehr sehen. Also diese 30 100.000 Stunden Spiele, das geht bei mir einfach nicht klar. Hab ich jetzt, von, wenn ich jetzt schon von vornherein höre, dass die eine gewisse Dauer haben, habe ich halt keinen Bock damit anzufangen. Ja,
0: die machen Ich glaube, das ist gerade das, was mich momentan so reizt, weil nachdem ich Persona 4 beendet habe, habe ich geweint, <lacht> weil weil es mich einfach so emotional mitgenommen und gepackt hat. Und gerade weil ich halt auch so viele Stunden investiert habe, bin ich halt immer momentan so ein bisschen oder schiele ich mit einem Auge immer so große Titel, wo ich weiß, okay, jetzt kann ich mich mit dem Charakter irgendwie wieder so 80 Stunden fallen lassen. Also jetzt mal so Durchschnittswert, über bei Person 5, wie gesagt, bin ich jetzt schon über 110 Stunden und ich habe noch lange nicht alles gesehen, was ich jetzt im zweiten Lauf erstmal wieder durchmachen werde. Und ja, das ist halt so. Also ich kann mich momentan explizit eher auf längere Titel fallen lassen als, was weiß ich, ähm, noch mal zwölf Stunden Doom zu durchzurotzen oder sowas. Ja. Wobei ich bei Doom ja 25 Stunden gebraucht habe, weil ich es auf ein Ultra nightmare durchgezockt habe. Das war ätzend. Aber super.
1: Ja, glaube ich dir.
0: Na gut, na gut. Dann will ich dich mal nicht länger aufhalten. Ähm. <lacht> ja.
1: ja. Ich muss wieder meine Arachnophobie bekämpfen. <lacht> so ein bisschen.
0: Aber am besten jetzt schüttel die Box und dann kommt raus Spinnen. Ja. <lacht> also also, also es, kommt, es kommt halt eine Spinne raus. Die ja, es Tupper. vielleicht.
1: Ja, nee, sind aber doch nur, nur die Zettel.
0: Soll ich mal einen ziehen? Soll ich mal einen Zettel ähm, ziehen? Ja, tu dir keinen Zwang an. Die Tupperdose der Pandora.
1: Okay, Stimme, hier ein. ich, ich tippe auf Sprachen. Ich kann mich noch an äh, Sprachen. Haben wir Sprachen da drin? Ich weiß es nicht. Das ist jetzt mega weird. Wieso? Comics. Hä? Ich habe das nicht reingetan. Aber du hast das doch abgesegnet. also wir haben doch aber alles abgesegnet mit äh, Facebook und so weiter und so fort. Na, te te also te Teilweise. Du hast nur gesagt, du hast ein paar reingetan und hast nicht gesagt, welche. Doch, die habe ich dir alle geschrieben. Das halte ich für ein Gerücht. Die habe ich dir alle alle geschrieben. Na gut. Aber, aber tatsächlich Comics. Ähm, ja, äh, da fällt mir sogar direkt was ein. Äh, dann schieß mal los. Ja, Max Payne ist vielleicht ist vielleicht ein bisschen blöd also nee, wenn, ich weiß was du meinst ich weiß, wenn es darum geht ich vielleicht also ich glaube Comics selber ähm, in in Videospielen werden in Videospielen ja echt kaum behandelt aber ich glaube Comics werden immer wieder als Stilmittel verwendet im Fall von Max Payne ist das ja gerade witzig weil ähm, Remedy Damals noch nicht die Kohle hatte, hatten, um irgendwie großartige Cutscenes zu machen oder sowas. Und haben sich halt explizit für diesen Comic-Stil entschieden, um eben dann äh, das als Cutscenes zu verwenden. Und dann Und wurden ja an der Stelle auch, also nicht nur der, der der Schreiberling, ich habe den Namen vergessen, der, der auch. Genau, Sam Lake ähm, wurde da ja halt eben als Max Payne genommen, aber auch diverse Freunde und Familienmitglieder dann irgendwie als Schläger oder als sonst irgendwelche Leute halt dann irgendwie verwurstet. Und äh, da wurde im Prinzip äh, Comic-Grafik äh, verwendet, um halt eben äh, anhand von Panels die Geschichte zu erzählen. Und eigentlich fand ich das damals auch in Kombination mit diesem Noir-Aspekt eigentlich ziemlich stimmig, auch mit diesem mit diesem mit mit dieser Geigen-Hintergrundmusik. Mhm. Also das war schon stimmig damals. Also Habe ich jetzt nicht vermisst, dass es jetzt keine klassischen Cutscenes gab. Ich finde es sogar heute noch gut. Ich finde es heute sogar super gut, weil es halt einfach, wie du schon sagst, das ist super stimmig
0: und dieser Ton, dieses düstere, dunkle, finde ich, trifft diese Comic-Art eigentlich ziemlich gut, weil du fühlst dich dann tatsächlich, wenn du Comic-begeistert bist oder ein bisschen in dieser Welt auch äh, Lust wandelst, sag ich mal, dann fühlst du dich vielleicht auch direkt in so Geschichten wie von ähm, den Watchmen so ein bisschen erinnern, was halt einfach ziemlich düster ist. ist, äh, alles, alles sehr, sehr, sehr kalt, ähm, vielleicht auch bestimmte Batman-Comics, die halt auch wirklich so auf diese, diese ähm, Melancholie-Schiene drücken. Und deshalb finde ich das eigentlich ein sehr guter Ansatz. Und Max Payne macht ja eigentlich auch Sinn, weil der Charakter ist einfach hart kaputt. Ja. Und da bringt das eigentlich diese Comic-Panels ziemlich gut rüber.
1: Ja, definitiv. Und hm. es, es gibt auch mehr Spiele, die diesen Weg gegangen sind, um eben ihre Geschichten anhand von, von Comics zu erzählen. Hm. Also, mir fällt da spontan noch Gravity Rush ein. Ich weiß nicht, wie es beim zweiten Teil ist, aber im ersten Teil auf jeden Fall wurden da auch Comic-Panels verwendet, um die Story zu erzählen. Aber auch ähm, Rise and Shine, das was ja ein relativ aktueller Titel ist. Das ist ja so ein so ein Cartooniger, äh, so ein Shoot em up game so ein Indie-2D-Shoot-em-Up-Game, äh, wo es ja im Prinzip darum geht, dass man eine fiktive, eine fiktive Videospiel ähm, hat. Ich weiß gar nicht mehr die hieß irgendwas mit Game habe ich jetzt vergessen das war so, ähm, Game Earth G oder G Game Earth Game Earth wo das wo das E von Earth im Prinzip das G also das E von Game ist ähm, wo man im Prinzip so eine fiktive Videospielwelt geschaffen hat wo es auch nur Videospiellogik gibt in ja. dieser Welt okay. und äh, das halt dann eben auch per per Strips erzählt äh, worden ist ist eine Sache die vielleicht ein bisschen äh, in, in, in die Vergessenheit geraten ist sage ich jetzt mal aber ähm, ab und zu findet man das noch, dass man äh, darüber da, da ausweitet. Und eigentlich finde ich das eigentlich immer ganz nice.
0: Mm -hmm. Mir fällt spontan, ähm, also eigentlich müssten wir jetzt mal endlich den Elefanten im Raum adressieren und zwar Comic-Zone.
1: <lacht> ja.
0: So, müsste, man eigentlich, müsste eigentlich uns beiden direkt sofort ins Hirn springen.
1: Ja, ist mir auch direkt ins Hirn gesprungen.
0: <lacht> Aber weil das ist ja, das ist ja eigentlich das spiel, der spiel gewordene Comic-Zone im Endeffekt. Weil du bewegst dich ja von Panel zu Panel.
1: Ja. ja. Handelt von einem Comiczeichner, wenn ich mich recht erinnere. Korrekt. Der, der in seinen eigenen Comic reingezogen wird und äh, sich eben durch einen Comic prügelt. Kam raus für auf jeden Fall fürs Mega Drive, für Super Nintendo wahrscheinlich auch und mhm. für den PC. Ich habe es damals am PC gespielt, tatsächlich. War, und, war das nicht ähm, Mega
0: Drive erstmal exklusiv und um PC?
1: Das, das, kann, das kann sein. Dass es also, erstmal, dass es erstmal Mega Drive äh, exklusiv war. Dann gab es dann irgendwie, das war damals in dieser Phase, als äh, Microsoft anfing mit Windows 95 auch ähm, so Plug-and-Play-mäßig die ersten Spiele anzubieten. Und die hatten ja damals ihr der Gamepad, der erste Microsoft Controller, hey. von dem ich, ich noch drei Stück im Keller habe. Und da äh, gab es ja auch, glaube ich Die hatten ganz, ganz viele Spiele, die auch vom, vom Saturn äh, kamen letztendlich. Also Virtual Fighter und Panzer Dragoon und Bug. Also lauter solche Geschichten. Äh, auch Gags. Obwohl ich jetzt nicht weiß, ob das hier explizit ein Saturn-Titel äh, war. Aber die haben dann schon so angefangen, die ersten Konsolentitel für einen PC zu portieren. Und äh, Comic Zone war einer von diesen. Ja, ja. Kann, man sich, kann man sich heute, glaube ich, auch noch über Steam kaufen. Das ist dann aber wahrscheinlich emuliert.
0: Ähm, du kannst es sogar, glaube ich, es ist einer von den Titeln, der auf der Xbox One äh, downgradable war. weil der das Spiel,
1: Stimmt, auch das. Das, auch sp das, ja. das
0: Spiel wurde ja erst veröffentlicht 1995, lese ich hier gerade. Ähm, und ja, wie gesagt, Sega Mega Drive war das erste Ding, für das es, also erste Plattform, für die es rausgekommen ist. Dann natürlich später eine Umsetzung für Wii, Playstation 3, Xbox 360, für die 360, deshalb auch für die Xbox One, dann down, downgradable. Ähm, und ähm, tatsächlich Game Boy Advance und Microsoft Windows. Da hast du schon
1: ich habe das nie durchgespielt, aber sie hatten sehr, sehr coole Ideen. Ich weiß zumindest noch, dass ähm, es diesen, diese, diesen Bildwechsel gab, wenn du dich durch alle Panels durchgekloppt hast, dann wurde so eine Seite umgeblättert. Mhm. Und dann hat man hat man wieder auf der anderen Seite angefangen. Und genauso gab es mal ein, zwei Panels, wo er eben nicht klassisch so einfach von, von einem Panel ins nächste gehüpft ist, sondern er hat äh, im Prinzip diese diesen weißen Bereich zwischen zwei Bildern hat er im Prinzip zerrissen wie so ein Band und ist dann halt eben nach unten abgeglitten in so eine Kanalisation, glaube ich, war das damals. Also da gab es so ein paar so ein paar Kniffe, wo man wirklich mal versucht hat, das Thema Videospiel und das Thema Comic so zu, ähm, zu verbinden, ähm, dass man halt eben so diese Merkmale von Comics eben mit, mit Animationen in ein Spiel einbaut. Klar, klar, auf
0: jeden Fall. Und ist es eigentlich tatsächlich auch in dem, ich weiß nicht, würdest du in dem Aspekt eigentlich auch sagen, dass Comic Zone zu einem gewissen Grad auch die vorfall fall durchbrochen hat? Gerade weil er halt von Panel zu Panel springt? Oder Panel von Panel?
1: Ähm, nee, das würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen. Okay, also er spricht,
0: er ist sich einfach nur bewusst, dass er in seiner Welt im Comic gefangen ist, aber nicht, dass er halt. Genau. Nicht nur also Spieler okay, ja, ja.
1: Er hat jetzt, glaube ich, nicht mit dem Spieler geredet oder sowas. Oder der Spieler wurde da, glaube ich, nicht, nicht rein involviert. Hm, klar natürlich. Also der Spieler hat ja dann im Prinzip einen Comic vor sich. Mit, mit den klassischen Elementen, auch mit mit Sprechblasen und so weiter und so fort. Nur kann er es halt eben ähm, aktiv spielen.
0: Hm. Okay. Nee, weil ich habe den tatsächlich immer nur gesehen, der hat mich immer mal interessiert, weil ich halt einfach dieses von Panel zu Panel springen ziemlich interessant fand.
1: Ja. Super,
0: super, super. Ach, übrigens, weißt du, was mir jetzt gerade spontan in den Kopf kommt? Die stärkste oder einer der größten Einflüsse von äh, Comics oder von dem Stil der Comics auf Videospiele ist für mich das ähm, eine Grafik-Sache, und zwar Cell-Shading. Ähm, der Cell-Shading-Look ist für mich, finde ich, eigentlich ein spielgewordener Cartoon-Look im Endeffekt. Du hast halt Spiele, die aussehen wie, wie aus einem Cartoon im Endeffekt gezeichnet oder aus einem Comic gezeichnet. Das ist halt beispielsweise Borderlands ziemlich stark. Also ich finde, Borderlands wirkt wie ein spielgewordener Cartoon-Comic. Und Zelda Wind Waker ist ja auch so ein Spiel. Was 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 ich eigentlich auch ziemlich cool daran finde, dass du halt eigentlich auch so eine Optik dann hast, die wie halt ein Comic wirkt, dass sie einfach sehr zeitlos ist. Weil ich finde, Wind Waker auf dem Gamecube, oder jetzt die HD wäre es mir mal außen vor gelassen, kannst du echt heute noch spielen, weil dieser
1: Look einfach zeitlos wirkt, finde ich. Bei Wind Waker wüsste ich jetzt nicht, ob ich zustimme, weil das mir dann doch unterm Strich zu plastisch ist. Und ich glaube, Windbreaker hat auch keinen klassischen Cell-Shading-Look, sondern da geht es einfach nur darum, dass da die die Kontraste von den Farben so ein bisschen stärker ist und, und die Schattierungen so ein bisschen mehr in den Vordergrund gehen. Aber ich finde Borderlands eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Auch The Walking Dead zum Beispiel. Ähm, oh, absolut, absolut. Weil man da ja auch äh, an der Stelle äh, nicht versucht hat, diese Plastizität durch durch 3D-Effekte, durch Shader oder sowas zu erzeugen, sondern eben auch durch ähm, Schattierungseffekte auf den Gesichtern und auf den Texturen mehr.
0: Hm, genau, es, war halt, es wirkt halt alles gezeichnet. Ja. Hm. Aber, ja. aber ansonsten wird es schwer mit Comics.
1: Naja, äh, wenn du wenn du nochmal zum Thema Zeichnen kommst, fällt mir zum Beispiel The Bridge ein. Kennst du The Bridge? Nee, sagt mir nichts. Das ist ein, äh, ein Game, der darfst du jetzt auch mal googeln, ausnahmsweise. Ach, oh, danke schön. Äh, weil du dir das mal ansehen solltest. The Bridge ist im Prinzip ähm, vor Monument Valley ein Spiel gewesen. Ich glaube, es kam vor Monument Valley raus, was so ein bisschen mit dieser ähm, Geometrie-Sache von, von MC Escher experimentiert hat. Also du konntest im Prinzip äh, deine Figur bewegen als 2D-Figur, konntest aber gleichzeitig auch den Raum drehen. Und so wurden dann äh, optische Täuschungen im Prinzip ausgenutzt, äh, damit die Figur von A nach B kommt. Und das ist tatsächlich so gezeichnet, das ist halt auch von den Animationen her, dass es so diesen, dass es so ein, ähm, mhm. naja, so, so ein Bleistift-Effekt irgendwie hat. Kennt man vielleicht von diesem, ich weiß nicht, ob es da einen Fachbegriff für gibt, aber mir kommt das immer wieder, diese Technik kommt mir immer wieder in den Sinn von dem Aha-Video von Take On Me. Aha. Kennst du
0: das? Äh, ja, klar, natürlich. Ich, ich sehe seh mir übrigens gerade Bilder an, die sind irgendwie sehr verstörend aus.
1: Was, von The Bridge? Mhm. So
0: dunkel, düster, dreckig und gemein.
1: Naja, ist halt so Bleistiftzeichnungsmäßig.
0: zeichnungsmäßig Aber hier, Bewertungen bei Steam, 9 von 10, 9 von 10, 1864 Bewertungen. Ordentlich, ja, ordentlich. Das,
1: das war eigentlich ganz nett. Und das ist auch so eine Sache, die halt irgendwie so unverbraucht ist. Das gab es noch bei der Visual Novel, ähm, The Last Window, oder Hotel, äh, wie hieß das, Hotel
0: ah, Hotel. 20, 2012 das, oder so. Dask, Dask. nee, Hotel Dusk, nee. Doch, oh? Hotel Dusk. Ja.
1: Oder, Hotel Dusk? Do, Hotel Dusk. Oh, Genau, Room 215, genau, das meinte ich. Da hattest du auch im Prinzip genau die, die, diese selbe, dieselbe Technik, dass die Figuren im Prinzip wie Bleistiftzeichnungen aussahen. Also auch wie, als hätte man jetzt die einzelnen Frames von der Animation immer neu gezeichnet, dass du halt diese, diese Hilfslinien und so weiter und so fort noch hast, die halt dann so wabern auf der, auf der Figur. Und ähm, ich finde, das ist ein sehr ungenutzter Effekt. Mhm, absolut ich, ich könnte könnt schwören, dass ich das irgendwie in, in letzter letzter Zeit noch mal irgendwo gesehen habe. Fällt mir aber ehrlich gesagt, doch da gab es irgendein PlayStation Plus Spiel, wo du mit Comicfiguren gekämpft hast. Äh uh, Drawn to Death? Genau. Okay. Das hat das habe ich aber nicht gespielt, aber das benutzte glaube ich auch dann im Prinzip die 3D Modellierungsversion ähm, von diesem Comic Look. Mhm. Und ähm ich finde, es ist halt, es ist halt natürlich ein sehr abstraktes Ding. Es ist halt eigentlich eher, geht halt eher in die künstlerische Richtung, weil man versucht ja dann an der Stelle nicht wirklich die Realität abzubilden, sondern versucht ja schon was 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 Abstraktes für seine Animationen äh, einzubauen. Aber unterm Strich äh, fand ich das schon immer ganz nice, wenn sich zwei Figuren unterhalten haben und du hast dann, äh, hast ja dann auch den, den den DS so quer genommen wie ein Buch. <lacht> cool. Und hast, dann, und hast dann halt auf jeder Seite, hast du dann halt die Figuren und die reden dann halt miteinander. Äh, finde ich total nice müsste man eigentlich öfter machen.
0: Das ist eine ziemlich coole Sache. Ich bin ja momentan eh, also wenn wir gerade hier ausschweifen dürfen, ich bin echt am Überlegen, mir diesen neuen 2DS zu holen, weil 3D-Effekt brauche ich nicht und da gibt es nämlich so viele Titel, die ich einfach gerne nachholen möchte und Hotel Dusk ist ja auch so ein, so ein Visual-Novel-Ding, was mich halt voll anmachen würde, weil da fällt mir jetzt nämlich gerade ein, zum Beispiel Spiele, die halt eben aus diesem Genre stammen, die arbeiten explizit mit vielen Zeichnungen und Animationen oder halt beziehungsweise ge gezeichneten Animationen, wie zum Beispiel eben das im Vorfeld erwähnte Virtuous Last Reward von, ähm, ich glaube, Chunsoft ich weiß es gerade gar nicht mehr. Also halt wirklich so eine Geschichte, in dem Endeffekt, die sehr mit Standbildern arbeitet und das halt auch sehr wichtig ist, dass sie detailreich gezeichnet sind, ansprechend auch gezeichnet sind. Und meistens ist es tatsächlich auch so, dass je nachdem, was du für ein Spiel hast, sind auch die Porträts der Charaktere meistens gezeichnet. Beispielsweise jetzt auch Persona 5. Da findet halt das Spiel an sich ist in so einem sehr künstlerisch gehaltenen, Op also sehr künstlerisch gehaltenen Optik und das komplette Spiel ist sehr, sehr comichaft durchzogen, also von st verschiedenen Stilamenten durchzogen. Und wenn du die Charaktere dann wirklich mal auf dem Bild hast, die dann auch einen Dialog führen oder irgendwas sprechen, dann sind es immer im Anime-Stil gehaltene Charakterporträts. Und das finde ich eigentlich ziemlich, ziemlich cool in dem Genre. Also dem JRPG-Genre -JRPG wird es sehr häufig verwendet und bei Visual Novels sowieso.
1: Hast du recht, also in Japan kommt das eigentlich recht häufig vor. Ich habe aber auch so immer das Gefühl, dass man immer versucht hat, diesen Anime-Look abzubilden und wir erst seit kurzem auf so einem technischen Stand sind, wo es auch wirklich letztendlich wie ein Anime wirkt, obwohl es halt 3D-Grafik ist. Also das sah so die ersten computer auch im Anime-Bereich, so dieses apple seed was es glaube ich damals zu Beginn gab, so die ersten CGI-Anime, die trotzdem noch wie ge gezeichnet wirken wollten die haben das aus meiner Sicht noch nicht so richtig gut hinbekommen. Aber mittlerweile ähm, ist das eigentlich echt fließend. Absolut. Also das, ist, das ist jetzt nicht so krass das Thema, aber äh, Guilty äh, wie hieß das? X -Xert. Xrd? Xrd. Xrd. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Exert sein. Das war ein Ding, wo man, wo ich eigentlich nicht gar nicht mehr zwischen 3D-Animation und, und Anime unterscheiden kann. Weil es einfach so gut umgesetzt ist und die Charaktere wirklich so liebevoll gestaltet sind, dass es sich eigentlich trotzdem noch wie ein 2D-Spiel anfühlt.
0: Gutes Beispiel, wenn du gerade äh, über Guilty gesprochen hast, Blaze Blue, falls du das kennst. Das ist ja auch ein äh, Fighting Game. Und da sind halt die kompletten Charaktere im Anime-Stil gehalten. Das sieht halt richtig, richtig toll aus. Du hast halt wirklich deine Anime, also deine Charaktere, die mal halt im, im Comic-Look gegeneinander antreten und höchstens ein paar Partikeleffekte als CGI-Effekt CGI eingeführt hast. CGI-Effekt ist ja kein Film. Aber halt als, als Partikeleffekt eingefügt hast. Und das finde ich ziemlich, ziemlich cool. Also, das ist ziemlich neat.
1: Ja, definitiv. Ja. Also, es kommt eigentlich in Japan, in letzter also eigentlich Recht häufig vor, ja. weil die halt immer so an dieser, an dieser Grenze sind äh, zwischen, zwischen Anime und dann halt eben äh, Videospielgrafik. Und okay. mittlerweile klappt, klappt das eigentlich ganz gut. Ja. Würdest, du, würdest du unterm Strich sagen, dass Visual Novels vielleicht eher am näher am Comic sind als am Buch? Ah, hm. Das ist schwierig, es weil ist sie arbeiten, wie du schon gesagt hast, sie arbeiten ja eigentlich mit Illustrationen, aber dann eigentlich eher mit Fließtext.
0: Ja, also ich kann es einfach nur mal, ich muss einfach wieder auf Virtuous Last Reward refer äh, referenzieren, weil ich das halt momentan einfach spiele und ich habe davor 999 gespielt. Und ähm, die Sache ist die, dass halt viele Animationen innerhalb des Spiels einfach 3D modelliert sind. Jetzt bei dem äh, davor, also beim erstgenannten Spiel. Bei 999 war es halt wirklich so, dass du halt die Charaktere noch in Comic-Stil hattest. Also wirklich im Comic-Look und Virtuous Last Reward waren halt äh, 3D-Animationen, aber es sind halt einfach, es ist unfassbar viel Text. Es ist einfach unfassbar viel Text. Also ich würde fast schon sagen, es ist ein Roman-Comic, wenn dann schon. Weil du liest mehr, als dass du dich mit irgendwas... Ach, ich, ich weiß es nicht, es ist eine schwere Aussage. Da, da hast du mir eine böse Frage gestellt.
1: Ja, auf jeden Fall ist ähm, ist, ist ähm, Comic eigentlich äh, unterm Strich, also das, das klassische Comic mit Panels ist eigentlich in, in, in dem Visual Novel-Bereich, wo man eigentlich nur liest, eigentlich stark unterrepräsentiert, wenn... Gar nicht vorhanden.
0: Ja, es ist, halt, es ist halt im Endeffekt, da hast du schon Panels, hast du einfach ähm, Szenen, würde ich sagen. Also Szenenbilder, die wechseln.
1: Ja, ich habe aber vor kurzem äh, mal in äh, Silver Case reingespielt, was ja eine Visual Novel ist äh, von 1999. Das erste Spiel von Grasshopper von Suda51, mhm. was ja jetzt für die Playstation 4 nochmal geremaked worden ist. Und da ist es schon so, dass du ähm, eigentlich keinen Fließtext hast, sondern hauptsächlich halt Dialoge und die aber auch mit unterschiedlichen Bildern äh, dargestellt werden. Also in der Regel hast du ein, ein größeres Bild, wo tatsächlich 3D-Animationen ablaufen, also die die Szenerie im Prinzip beschreiben. Mhm. Dann hast du ein Bild, wo so der Kopf von der Person drauf ist, die gerade spricht und dann halt eben eine Textbox. Mhm. Also wo man schon so äh, diese so einzelne Mini-Bilder im Prinzip verwendet, um äh, dort die, die Darstellung so ein bisschen aufzulockern.
0: Das ist doch bei Snatcher genauso.
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Snatcher habe ich nie gespielt. Das
0: solltest du tatsächlich mal nachholen. Ich habe es nur bis zur Hälfte gespielt, aber es macht richtig, richtig viel Spaß. Und am besten, wenn du es kannst, die Sega-CD-Variante mit der Sprachausgabe.
1: Die naja gut, aber ich, ich habe weder Sega-CD und ich glaube, das kam doch bei uns nie raus, oder?
0: Äh, machst halt einen Import. Aber es gibt ja auch Möglichkeiten, das auf anderem Wege zu spielen.
1: Du kannst es ehrlich gesagt, ich glaube, in Deutschland nur emulieren. Also das, wie gesagt, bei uns kam es, glaube ich, nicht raus. Also man kann sich das, glaube ich, irgendwo runterladen, wenn ich mich nicht irre. Aber offiziell gab es das, glaube ich, bei uns nie. Leider. Ich glaube, da hat man, das ist wie The Silver Case, das kam damals auch nicht nach Deutschland oder nach Europa. Ich glaube, man war damals noch nicht so auf dem Trichter, dass Visual Novels irgendwie interessant wären für den Westen.
0: Ja, erst wenn dann die ganzen naja, sagen wir mal, die Sexspielchen dann aufgekommen sind. Weil die, die profitieren ja extrem von den Visual Novels. Da kann ich nicht mitreden. Es verkauft sich halt super krass. Wieso haben wir da nicht im Sexcast drüber gesprochen? Weil ich da nicht drüber nachgedacht habe in dem Moment. Ich okay. habe jetzt nur wieder als drüber nachgedacht, weil ich das letzte Mal ähm, einen Podcast, also einen alten Plauschangriff angehört habe Und da hat Gregor, glaube ich, über Ding gesprochen. Über ähm, Adventures war's. Und da sind halt auch Visual Novels gefallen. Ah, ne, halt stimmt, ja. es war der Visual, no Visual Novel-Podcast tatsächlich. Und da ist halt, wird halt darauf referenziert, dass halt wirklich der Markt für diese Erotik-Ero-Ges äh, e ähm, oder Ero-Spiele -Ero halt extrem groß ist. Und irgendwann war der Markt so überschwemmt, dass die Dinge halt billig rausgehauen worden sind. Ja. Hm.
1: Irgendwie, äh, Steam öffnet sich ja auch immer mehr dem Visual Novel-Markt. Komischerweise, was ich eigentlich jetzt auch nicht so vermutet hätte, dass der PC jetzt eine Plattform ist, aber vielleicht ist es auch einfach so, wenn man ohne große Lizenzen einfach schnell Kram rausbringen kann.
0: Naja du, im, im, im Land der aufgehenden Sonne sind die Dinger hauptsächlich auf dem PC aufgekommen oder veröffentlicht worden.
1: Oh, okay, also das wusste ich jetzt wiederum nicht. Die ich dachte, das würde sich eher auf Handhelds äh, primär anbieten.
0: Absolut nicht, die sind alle hauptsächlich auf dem PC erschienen. Oder halt auf, auf, auf PC-ähnlichen Geräten. Ich weiß ja nicht, was... Japan hatte ja früher eigene, eigene Systeme, bevor sozusagen der Windows-Rechner irgendwie großartig gekommen gewesen ist. Und... Ähm, nee, die sind hauptsächlich auf, 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 auf dem PC stattgefunden. Und jetzt habe ich einen Gedanken gerade gehabt, habe ich aber verloren wieder. Ach so, ja. Stimmt, mir ist gerade nochmal aufgefallen... Also, pass auf, so Visual Novels und sowas, das ist ja ein sehr, sehr östlich gehaltenes Teil, also östlich gehaltenes ähm, Genre, sage ich jetzt mal. Das wird findet wirklich hauptsächlich im japanischen Raum statt. Ähm, aber der Comic-Stil, der im westlichen Gefilde hauptsächlich verwendet wurde, oder Spiele, die halt wirklich sehr stark in diesem ähm, mit diesem Look ausgekommen sind, sind Point-and-Click-Adventure, tatsächlich. Wie zum Beispiel Monkey Island. Das ist für mich eigentlich auch so ein spielbarer Comic, im Endeffekt auch ohne Panel.
1: Ja, da weiß ich nicht, ob ich da zustimmen würde. Und was würdest
0: du denn da sagen? Wie jetzt? Naja, ich meine, wenn du sagst, du weißt nicht, ob du zustimmen würdest, wie würd, wie siehst du das denn? Weil ich finde, das ist halt eigentlich, also das ist die perfekte Comic-Optik im Endeffekt.
1: Ja, ja, gut, aber dann ist ja im Prinzip alles ein Comic. Ich meine, was was ist dann an der Stelle für dich eine Charakteristik für einen Comic?
0: Ja, naja, handgezeichnet. Beispielsweise. Oder halt, oder halt gezeichnet im Endeffekt. also wirklich gezeichnet.
1: Ja... Sprechblasen ist nicht jedes Spiel irgendwie handgezeichnet. Dann wäre auch Secret of Mana dann auch ein Comic.
0: Ich meine, auch Sprechblasen, äh, ausgespr ausgeschriebene Effekte oder äh, ausgeschriebene ähm, ja, Geräusche, beispielsweise. Wenn der Hund bellt, dann schreibt er halt wuff, wuff, wuff und sowas. Sol solche typischen Comic-Charakteristik. Okay, pass auf, dann hat, hat Monkey Island oder Monkey Island hat zumindest charakteristische Züge eines Comics. Na,
1: ich Weiß ich nicht.
0: Naja, wie gesagt, es werden einige.
1: Das ist mir dann, das ist mir schon ein bisschen zu offen in der. Weiß ich nicht. Keine hm. Ahnung. Bei hm. Comics sind ja eigentlich auch schon so mehrere Standbilder aneinandergefügt irgendwie, wo eigentlich so gut wie gar keine Bewegung äh, stattfindet. Und du hast ja in, 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 Monkey Island kannst ja frei deine Figur bewegen. Also natürlich ist das Hintergrundbild dann irgendwie gemalt oder sowas, aber hm, weiß ich nicht.
0: Hm. Na gut, das ist auch sehr oft starr. Also, dass du dich in einem starren Raum bewegst, beispielsweise.
1: Aber gibt es nicht irgendwie ähm, Spiele? Mir fällt jetzt ehrlich gesagt keins ein, aber ich meine das mal gesehen zu haben, dass du so diese klassischen äh, so, so, diese, diese Sternchen- Bilder, wenn jetzt jemand die Person 1 haut, also was man so in, aus Batman kennt, aus äh, den 60er-Jahre-Batmans, das ist so dieses Zap und Bam und Boom. Ja, das habe ich ja was gerade gemeint so, bei Monkey Island. Was, du so, was du so aus, wo hast du so, wo hast das, das gibt's bei Monkey Island? Diese
0: ausge, ausgeschriebenen Geräusche, wenn
1: dann irgendwas runterfällt und dann steht da Klack, Krach und sowas. Ist das so? Hab ich stellenweise gesehen. Wenn der Hund bellt, schreibt er Wuff, Wuff und sowas. Gut, dann, dann, dann äh, würde ich zumindest eingestehen, dass da Comic-Elemente verwurzelt werden. Ja, vielen Dank, vielen Dank. <lacht> Aber wo ist das denn noch der Fall? Ich meine, ich hätte das schon irgendwo gesehen. Wie war das denn? Ah, <lacht> denn? Beautiful Joe? Ah, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Das ist wirklich ein, ein famoses Beispiel. Beautiful Joe. Das ist ja auch gut. Aber das das, das toppt ja so ein bisschen
0: dieses. Ja gut, es ist ein Comic, der halt mit. oder Was heißt was? Comic. Das ist ja ein Film eigentlich eher.
1: Eig, eigentlich ist es ein Film. Äh, eigentlich will es oder es will. Es will im Prinzip ein. Äh, wie soll man denn sagen? Ein Film hinter den Kulissen will es ja so sein oder nicht? Ne? Also so, oder war oh das Gott, nicht ich so? Ich habe
0: das schon. Ich habe das. Ich habe das noch nie gespielt. Aber ich kenne das so
1: halt. Dass es so Making-of-mäßig irgendwie sein soll. Aber es benutzt auch sehr sehr stark Comic-Elemente. Das stimmt. Da, da würde ich komplett zustimmen. Da, also hat auch das ein, so so. ein Cell-Shading-Look. Es sind, glaube ich, 3D-Modelle, aber halt auch mit dem Cell-Shading-Look. Und da hast so du auch, wie wie ich das äh, vorhin noch gemeint habe, bei Walking Dead und bei Borderlands, dass du auch so ein bisschen Schattierungen noch mit drin hast. Dass du, glaube ich, ein bisschen dickere Outlines irgendwie noch mit drin hast oder sowas. Also, Beautiful Joe ist ist auf jeden Fall sehr, sehr stark comic-inspiriert. Das Absolut. stimmt auf jeden Fall. Sollte
0: man übrigens Also, ich finde, da das Ding könnte man wirklich vielleicht mal remaken. Weil das könnte man vielleicht wieder so als als Kleinod für Spiele oder Spielefans der Serie einfach mal wieder auf, aufleben lassen.
1: Ja, definitiv.
0: Ist ja auch eigentlich ganz beliebt gewesen. Man hat es ja zum Beispiel daran gesehen, dass Beautiful Joe Bestandteil des äh, MCU, äh, nicht MCU, des äh, vs. Capcom Rosters ist.
1: Ähm, ja, definitiv. Ist so eine vergessene Figur. Das entstammt ja aber auch diesem, diesem Exklusivvertrag, den es damals gab, glaube ich, zwischen Capcom und, und Nintendo. Du
0: meinst Hashtag, also in, Anführung, äh, in Anführungszeichen äh, Exklusivvertrag. Ja, den, das den, wurde dann
1: natürlich, Resident den, Evil 4 wurde ja dann ausgeweitet und das, so weiter und so fort. Das, das aber. waren
0: die Capcom 5. Es gab, es gab fünf Titel. Einer ist exklusiv für den GameCube rausgekommen, der ist gefloppt. Einer wurde gecancelt und drei anderen wurden nach und nach, darunter auch Resident Evil 4, äh, für andere Konsolen portiert. Wer, wer, wer ist gefloppt? Uh, ich habe das in meinem Video mal aufbereitet, das war so ein, so ein Shooter-Ding. Ich glaube PI Shooter oder äh, was?
1: PIPO3? pno genau. Das hey, ist, das ist das hab ich, Das habe ich durchgespielt. Ich fand es eigentlich ganz nice. Das war ja noch sogar von Shinji Mikami, der hat ja da damit gearbeitet. Ja, natürlich. Der ist sich dann auch. Und die äh, ist, auch, ist auch eine weibliche Spielfigur gewesen, die hat einen sehr, sehr coolen Namen. Die hieß, weißt du, wie die hieß? Hitsumi. Nein. Vanessa Z. Schneider <lacht> Ist
0: das dein Ernst?
1: Ja, ja. Vanessa Schneider. Vanessa, Vanessa Z. Schneider. Guck mal nach Vanessa Z, Z. Schneider.
0: Vanessa Z. Schneider. Das kriegst du bestimmt schon auf, auf äh, Angeboten. Ich bekomme mir meine Ex-Freundin angezeigt, weil die Schneider heißt. Also Facebook. Z. Schneider. Nicht Z.com. Ach, tatsächlich.
1: Ja, das ist Vanessa Z. Schneider. P <lacht> Ach, die Japaner
0: und ihre Fable für Deutschland, ey. Na, ist doch cool. Es ist super.
1: Na, ist doch, ist doch geil. Das
0: macht Spaß. Ich glaube, das müssen wir ja. mal angucken.
1: Aber ansonsten waren da echt nur Klassiker dabei. Killer Instinct war da, glaube ich, noch... Nee, doch, Killer, nicht Killer Instinct. Killer Seven Killer7, war da ja. dabei. Ähm, ja, krass. Aber Beautiful Joe auf jeden Fall sehr, sehr starke Comic-Elemente.
0: Hm. Äh, gut, Killer Seven auch dann wieder, oder? Die haben auch solche aus... aus, aus ausstrahlenden, aber wie sagt man denn, so ein Laut, Umlaute, Auslau Ausrufe, ach, keine Ahnung, solche Laute, die halt irgendwie stehen und auf irgendwelche Gegenstände drauf hausten, so Zeug.
1: Wobei das, das das Spiel an sich ja eh weird war. Leider Gottes, ich hab, ich hab das irgendwie vor Augen, aber ich, ich wüsste jetzt, mir fallen jetzt aber wirklich partout keine Spiele ein, die das, die das noch verwendet haben. War das nicht bei Jet Set Radio auch noch so? Oh Gott. jetzt Radio ist aber auch so ein Comic Look Spiel, ne? Also auf jeden Fall ist es auf jeden Fall hat es einen cell Shading Look, das weiß ich. Und äh, ich weiß auch, dass man da Graffiti sprühen musste und so weiter und so fort. Ich mm. bin mir jetzt aber noch nicht sicher, aber ich meine, die hätten irgendwie auch ab und zu, wenn man was oh, sprüht Gott. oder sowas, hätten die dann auch so so Mini Bildchen irgendwie irgendwie drin gehabt. Oh Gott, das war aber ich fand schon, dass das stark Comic-mäßig irgendwie orientiert war.
0: Der Soundtrack war ja fürchterlich. My son has birthday, I will bake him a cake. Bon Appetit. Ach Gott, das musste ich mir echt anhören. Ich glaube, birth Birthday das cake. Das cake Birthday Cake ben. von Chats and Radio. Hört ihr das mal an.
1: Okay, gut, mag sein. Das ich habe den sogar da, ich habe sogar beide Teile da für einen Dreamcast und für einen was waren das, Xbox, glaube ich dann.
0: Rita kam es auch noch mal vor kurzem raus, aber es hat nur Download gewesen.
1: Ja, ja, genau. Ja, für die Xbox ah, für die Xbox,
0: Xbox war es aber nicht Set äh, Radio, sondern Set Radio irgendwas. Da war es ja schon, glaube ich, ein anderer Titel. Also, ja, Future. Future. Future, genau. genau.
1: Das war der zweite im Prinzip.
0: Das stimmt. Wenn, so, wenn man so drüber nachdenkt, viele Sega-Titel wurden später einfach für die, äh, für die, für die, für die Xbox umgesetzt. Gen Mode 2, Set Radio, äh, Five Dance, also dieses Dance Dance oder wie das heißt.
1: Ja, gut, da waren sie aber auch schon auf dem Absteigenden lasten. Ja, natürlich. Mit, ihrem, mit natürlich. ihren eigenen Plattformen.
0: Ach. Das ist immer noch sehr Ach, traurig. Ja. Die Dreamcast ist ja meine Herzkonsole, weil ich die nie habe, irgendwie nie als Kind besessen habe oder als Heranwachsener und sie dann irgendwann von einem Kumpel abgekauft hat, weil er die auf dem Flohmarkt einfach loswerden wollte. Mir hat das Herz geblutet und ich gesagt, komm, ich kaufe diese ab. Naja, eine kleine Ausflug in meine Vergangenheit.
1: Wie findest du eigentlich die Unterscheidung zwischen Comic und, 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 und Cartoon und Zeichentrick? Weil manche ist das, also für, glaube ich, für Comic-Fans muss das, glaube ich, stark getrennt sein. Das eine ist Animation, das eine ist Lesen. Aber oftmals wird, 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 also wird oftmals wird das irgendwie, wenn du irgendwie Animation oder sowas hast, wird das halt irgendwie auch als animierter Comic oder sowas oftmals bezeichnet.
0: Also Comic würde ich aus dieser Dreier, aus diesem Dreiergestirn komplett rausnehmen, weil ein Comic ist für mich was Haptisches oder zumindest was Physikalisch Festes oder digital irgendwie physisch Festes. Also sprich, das ist eine, eine Form, die nicht verändert wird. Ähm, dann gibt's ein Cartoon, ist für mich etwas, was halt komplett gezeichnet wurde oder zumindest digital am PC gezeichnet wurde, was ohne irgendwelche Effekte auskommt, sage ich jetzt mal. Und Animation ist für mich etwas, was halt wirklich mit CGI ähm, unterstützten Effekten entstanden ist. Also Beispiel, Ach so,
1: das heißt die alten Disney-Filme zählt für dich nicht als Animation? Das sind für mich Zeichentrickfilme.
0: Aber ist ja ein Zeichentrick ist ja eigentlich Übersetzung, ist ja dann auch Animationsform. Aber das ist für mich ein Cartoon tatsächlich. Das sind das für mich Cartoon Ich, ich kann es aber halt nur so sagen, wie ich das empfinde. Ich kenne jetzt die offizielle Bezeichnung nicht. Wahrscheinlich werden jetzt irgendwelche Hörer mir irgendwie das hass Briefe äh,
1: äh, schreiben. Äh, ja, der Typ, weil wir natürlich, weil wir ja so viele. <lacht> ich glaub, der, der, der eine halt, halt, der eine halt. Aber ich meine mein, ich, halt. Ich,
0: ich mein halt nur, das ist für mich etwas so, wo ich halt unterscheide. Das eine ist Animation, das eine ist gezeichnet, das eine ist halt animiert. Also für mich ist eine Animation zum Beispiel was ab. Oder halt, oder halt die ganzen Toy Story, was mit Toy Story ja aufgekommen ist. Das ist für mich eine Animation. Und ich habe erst vor kurzem tatsächlich ein, 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 ein Special oder so, 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 so ein so Behind the Scenes zu Mulan, dem Zeichentrickfilm, gesehen von Disney. Und da haben sie gemeint, dass sie halt auch so eine CGI-Technik mit eingebaut haben. Beispielsweise in der Szene, in der die Hunden über über den Gebirgspass äh, rasen oder auf den Pferden, weiß nicht, hast du die gerade vielleicht die Szene gerade im Kopf?
1: Habe ich, glaube ich, gar nicht gesehen. Okay, aber auf jeden Fall das ist es halt, halt
0: so eine riesen Hundenschar, die halt über so einen Gebirgspass drüber fegt und von, also vom, vom, oben nach unten rasen, und unten sind halt Mulan und ihre Soldaten. Und diese Szene ist tatsächlich mit, zur Hilfe von, von, von CGI-Effekten entstanden, auch wenn man das nicht sieht und das ist halt so eine Mischung aus also für mich für, zwischen Zeichentrick und Animation.
1: Ja gut, aber das also Animation, das haben die glaube ich, ich glaube Schöne und das Beast war glaube ich das allererste, der allererste Disney Ka Cartoon mit mit Computeranimation, weil sie halt beispielsweise so Kamerafahrten gemacht haben durch diesen Tanzsaal oder sowas irgendwie. Genau. Und auch und auch bei Glöckler von Notre Dame weiß ich, dass sie an also mit dem Computer beispielsweise wenn es um eine Menschenmasse ging, dass sie dann halt Animationen ähm, kopiert haben. Also mhm. so also 2D-Animationen, damit sie halt äh, so eine voluminöse, so gefüllten Marktplatz halt eben dann darstellen konnten, ohne jetzt jede Figur einzeln zu zeichnen.
0: Ja, und jetzt guckt ihr mal im Vergleich dazu Schneewittchen an und die sieben Zwerge. Das wirkt sehr statisch, ne? Ja. Ja?
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, wir begeben uns da gerade in, in Definitionen, denen wir nicht gerecht werden können. Ja, da müssen, Aber ich, für, müssen wir... Für mich, ist einfach, für mich ist Animation eigentlich alles, was sich bewegt.
0: <lacht> okay. Und was ist ein Cartoon für dich?
1: Ich glaube, Cartoon ist für mich so ein, so ein Überbegriff für, eine, für einen Film oder für eine Serie. Also, dass du sagst, im Prinzip ein animierter Film oder eine animierte Serie. Aber selbst wenn du jetzt so ein, so ein, so ein Sprite hast, so ein Mega Man, auch so ein Animated GIF, ist ja auch eine Animation im Prinzip. Ja, klar. Wenn du jetzt so eine, so eine Mega Man-Rennen-Animation halt hast, das ist auch eine Animation im Prinzip. Also einfach so eine, so eine, eine Frame-Abfolge, die Bewegungen suggerieren.
0: Mhm.
1: Und das ist ja eigentlich das, was Comics gar nicht bieten. Ja. Eigentlich, im Grunde.
0: Ja, nee, aber es stimm, stimmt, ja, nee, 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 du hast recht, du hast recht, du hast recht. Ich, ich gucke guck hier die ganze Zeit nach links, weil ich habe hier tatsächlich noch 300, 400 Comics rumstehen und ähm, überlege die ganze Zeit fieberhaft, wie man das denn definieren könnte, diese, diese, diese... Du kennst doch bestimmt so diese animierten Comics, die es dann halt auch oft gibt. Ja.
1: Also, du meinst, wo sich die, wo die einzelnen Bildchen dennoch Bewegung in ja, sich haben? Ja, sich so
0: ein bisschen leicht bewegen, so. Hm. Hm. Das sind ja Elemente die tatsächlich, die hauptsächlich, also solche Comic-Paneele fällt mir gerade wieder ein, um mal auf den Anfang zurückzukommen, sind solche Elemente, die hauptsächlich in Mobile-Games stattfinden. Findest du? Ja, häufig, sehr, sehr häufig, weil, ich glaube, weiß nicht, wie die Entwickler halt da arbeiten, dass sie halt einfach keinen Bock haben, irgendwelche Intros gescheit zu machen, dann packen sie einfach Comic-Paneele hin. Oder Erklärungspanele. weißt du, wenn irgendwelche Techniken erklärt werden, dann hast du so Comic-Paneele.
1: Ich weiß, dass Kly ähm, Entertainment äh, sehr, sehr stark mit diesem, mit diesem äh, Stil angefangen haben, beispielsweise äh, Shank erinnere ich mich noch stark dran. Oh ja, das brutale ja? Spiel. Was ja, weißt du, wer das gepublished hat? EA. Das muss man sich heute nochmal, äh, muss man sich noch mal auf der Zunge zergehen lassen, dass das über EA kam. Und Klei äh, Entertainment, die sind dann eigentlich so diesem Grafikstil treu geblieben. Die haben ja dann noch Mark of the Ninja gemacht. Mhm. Oder auch oder auch Don't Starve oder sowas, was wieder so ein bisschen mehr an, an Bleistiftzeichnungen rein, rankommt, was so ein bisschen noch so ein Tim Burton-Style halt hat. Aber die hatten auch ähm, auch ähm, schon Animationen als Cutscenes gemacht, beispielsweise eben bei, bei Shank. Also so mit nicht viel Bewegung drin, eigentlich mit mit so beweglichen ähm, Sprites oder mit beweglichen Bildern von den Figuren. Und die haben dann auch teilweise auch ähm, als Externe eben Cutscenes gemacht für andere Spiele, beispielsweise für Torchlight 2, das weiß ich noch. Mhm. Ähm, wurde sich Klein, äh, Klein Entertainment ins Boot ins, ins Boot geholt um <lacht> da eben die Cutscene noch dafür zu machen. Also ähm, ja, aber Shank ist für mich auch eine Geschichte, wo ich so das Gefühl habe, es kommt vielleicht doch ein bisschen auf die Animation an, weil bei Schenk war das, glaube ich, so. Mhm. Das fühlte sich irgendwie so ein bisschen an wie so eine Flash-Animation, wo du halt nur einzelne Glieder bewegst von den Figuren.
0: Hm. Ach so, ja, stimmt. Wo es einfach nur so, zum Beispiel, wenn, wenn sie aufeinander losstürmen, dass es einfach ein, zwei Zentimeter bewegen und dann kommt das nächste Bild.
1: Ja, so ungefähr.
0: Ja, okay. Nee, kann ich mir drunter was vorstellen, tatsächlich. Hm. Ja. Aber tatsächlich, so langsam stoße ich an meine Grenzen, was Bezug auf Comics angeht. Ich naja, hab, ich glaube, Point and Clicks haben wir erwähnt, wir haben Visual Novels erwähnt, wir haben ja, so war erwähnt. Comic-Look natürlich, shade look Comic-Zone, <lacht> offensichtlich.
1: Der Comic-Zone ist so wirklich das Abziehbild. Ist so ein bisschen einzigartig so in seiner, in seiner Art und Weise.
0: Absolut. Ja, finde ich übrigens lustig. Da fällt mir gerade ein äh, Deadpool. Hast du Deadpool gespielt?
1: Ähm, nein. Aber das äh, das durchbricht doch bestimmt die vierte Wand. Ja,
0: auf jeden Fall. Das ist ja Deadpool ist ja bekannt dafür. Aber die haben da tatsächlich äh, stellenweise haben sie ähm, Comic-Paneele eingebaut, wo er sich dann drüber lustig macht, dass er sich ja. nicht, dass er sich nicht bewegen kann und bewegt sich dann, dann trotzdem.
1: Dass ist so eine Comic-Parodie, da noch mit drin hast. Korrekt,
0: weil ist es ja ein Comic-Held.
1: Es ist auch immer so eine Frage, gerade bei Deadpool, der ja im Prinzip Comics oder Superhelden ad absurdum führen möchte, so eigentlich vom Überbau her. Ähm, das ist, dass man sich immer so die Frage gestellt hat, wie würde das funktionieren, wenn man ihn in ein Videospiel packt, weil er ja dann im Prinzip das Videospiel ad absurdum führen muss. Und so war das halt beispielsweise, ich glaube, sein erster Videospielauftritt war tatsächlich Marvel vs. Capcom 3. Mhm und äh, dort war er, glaube ich, auch und dort wurde auch sehr, sehr stark mit Comic-Elementen gespielt und der hatte beispielsweise dann auch die seine Lebens, seine eigene Lebensanzeige genommen, um den Gegner halt damit zu verprügeln
0: <lacht> Ja, stimmt, da habe ich das jetzt sogar ein Video gesehen ähm, der durchbricht halt da auch die vierte Wall also die fourth Wall Und das ist, halt, ja. das ist halt der Charakter, der steht halt dafür und das finde ich super lustig
1: dass er halt eben weiß, er ist Teil eines Videospiels
0: oder Films oder Comics oder äh, Films oder Comics ja. oder sonst irgendwas <lacht> ihm ist es doch völlig egal Ach ja, der Gute.
1: Nun gut, ich meine, man könnte jetzt natürlich über, über äh, verspielte Comics noch reden. Also Comichelden, die man irgendwie als Spiel nochmal portiert hat. Aber da verschwimmen, glaube ich, in der heutigen Zeit stark Grenzen, weil äh, ich, ich so den Eindruck habe, dass die, die meiste, ähm, die, die Schnittstelle war eigentlich jetzt nicht zwischen, zwischen Comic un, und Spiel, sondern eher zwischen Film und Spiel. Also ich meine, dieser ganze Comic-Hype und dass jetzt eben wirklich Spider-Man und Co. und Avengers und was alles gibt, dass die halt eben in die Popkultur reingekommen sind, dass das hauptsächlich über die Filme passiert ist. Absolut. Absolut. Das ist jetzt so mein mein Eindruck, den ich halt jetzt habe. Es gab schon immer Comic-Verfilmungen, aber den aktuellen Hype, den es darum gibt, ich also ich glaube, dass viele oder ganz, ganz viele äh, Leute aus dem Mainstream, die heute sehr, sehr Fans sind von, von Marvel-Filmen und dann da ins Kino stürmen, nicht wirklich Comicleser sind.
0: Oh, oh, das würde ich jetzt so nicht unterstützen, aber es ist auf jeden Fall auch ein erweitertes Klientel, sage ich mal, es sind nicht nur Comicleser, weil es ja. ist halt immer noch geil, zum Beispiel für mich, wenn ich halt also mittlerweile nicht mehr so, was heißt nicht mehr so eigentlich gar nicht mehr, ich verfolge die Comics überhaupt nicht mehr, ich habe ja aber zum Beispiel in der Zeit, wo ich in München gelebt habe, 2013, 2014, 2015 da habe ich ja drei Hobbys gehabt, das waren Comics, Sport und Videospiele und ich habe halt jedes Mal, nachdem ich vom, vom Sport gekommen bin, immer so die vier Comics geholt, also die aktuellen Ausgaben von den Serien und wenn du dann halt die ganzen Charaktere verfolgst und du kennst halt ihre Hintergrundgeschichte und du gehst halt in den Film rein, dann entdeckst du, ah, da ist ein Easter Egg, da ist eine Anspielung an den Ark oh, oder hier und sowas. Und das ist halt für die Comic-Fans, finde ich, ziemlich geil nochmal, dass die halt sozusagen noch ein bisschen mehr von dem Film mitbekommen oder ja, mitnehmen also können. Fanservice halt. Genau, als, als der, AKA noch, als der Fanservice. normale Zuschauer. Und das ist halt ziemlich lustig. Und ja, du weißt halt zum Beispiel, mein... und wenn du Charaktere zum Beispiel siehst, wie zum Beispiel, was war das nach Avengers Eins oder ich weiß nicht, welcher Film das war, wo Baron, Baron von Strucker, also der von ähm, Thomas Ketschmann gespielte Nazi-Baron, ähm, erstmals gezeigt wurde, du als Comic-Fan weißt natürlich sofort, wer das ist, was er für eine Geschichte hat und sowas. Und der geneigte ähm, Kinogänger oder einfacher MCU-Konsument, der muss mhm. erstmal, hä, wer ist das? Was macht der? Und der entdeckt dann halt diese Welt der Comics vielleicht auf neue Art und Weise. Also ich finde, Comics, Comics und Comic-Verfilmung ist so ein sich gegenseitig befruchtendes. Genreübergreifendes, ja, Konglomerat an Fantum, das halt wirklich von dem beide Lager profitieren, sag ich mal.
1: Ja. Cool. Aber dennoch habe ich nicht den Eindruck, dass es halt irgendwie direkt in Richtung Videospiele geht, sondern diese Popularität stark von dem aktuellen Hype der Filme abhängig ist. Weil du findest ja, also es gibt so viele Comic-Verfilmungen mittlerweile und Comicfiguren und ähm in den Lego-Bereich halt noch mit rein, ne? Also das vermischt eigentlich sich immer mehr.
0: Absolut, absolut. Ja, da gebe ich dir recht.
1: Ja. Da sind wir ein bisschen außerhalb vom, vom Thema gekommen, bin ich auch ein bisschen unglücklich drüber, aber es gehört irgendwie noch so dazu. Comics? Äh, nee, weil wir, weil wir ja eigentlich immer direkt, eigentlich wir reden ja immer ein bisschen so über die Darstellung von Thema XY in Videospielen. Mhm. Und gerade haben wir so ein bisschen Exkurs, weil du könntest ja beispielsweise jetzt auch über, über Videospiel-Comics reden.
0: Ja, ich wollte auch gerade sagen, es gibt ja extrem viele viele Videospiele, die halt äh, als Comic-Hintergrund äh, gedient haben, sozusagen. Es gibt ja viele Street Fighter comics beispielsweise, es gibt viele, ach, was weiß ich.
1: Äh, ja, Gears of War, Halo, ja, Mass Effect, so, so Mirror's was Edge. Genau.
0: Also sowas, Also Das sind natürlich dann halt Spiele, wo halt so ein komplettes Universum daraus entstanden ist. Bei Also Mirror's Edge finde ich jetzt so ein bisschen komisch, aber... Bei, bei Halo zum Beispiel macht es ja durchaus Sinn, dass du halt einige Geschichten, die in Videospielform oder Romanform nicht erzählt worden sind, halt auch nochmal auf Comicform bringst.
1: Ja, sag das nicht. Also mir fallen da dir direkt zwei Beispiele ein. Zum einen Mirror's Edge Catalyst und einmal äh, Halo 5 Guardians. Das waren Spiele, die im Prinzip eine Fortführung von Comics waren. Also die Vorgeschichte von Mirror's Edge Catalyst musst du im Comic nachlesen. Genauso werden viele Figuren aus, aus Guardians äh, eben äh, anhand der Comics erklärt. Also für, für Leute wie mich jetzt beispielsweise, die die Comics jetzt beide nicht gelesen, gelesen haben, ähm, war man dann eben nicht vertraut mit Figuren oder mit Handlungen oder was davor passiert ist. Das ist mittlerweile schon, schon gemacht worden. Das wusste Auch, ich
0: gar nicht, dass Halo 5 eine Vorgeschichte hat als Comicform.
1: Ja, doch. Also Halo 5 hat sehr, sehr viele Figuren, wo letztendlich eingeführt Also Halo hat sowieso eine, also hm, das, die Ironie ist ja im Prinzip, dass es eigentlich eine Videospielreihe ist, die aber beschissen darin ist, die eigene Geschichte zu erzählen. <lacht> Und äh, du ja im Prinzip dann mit solchen mit, mit Büchern wie Reach oder eben der ähm, der Halo Legends mit dem mit der mit dieser Anime Compilation du eigentlich äh, viel besser andere Medien ausnutzt, um halt eben die eigentliche Geschichte zu erzählen, die das besser hinbekommen als das Spiel. Wo man sich eigentlich denkt, wenn du jetzt mal diese, ich glaube, das sind zwei Folgen von, von Halo Legends, die Origins-Animes, äh, Folge 1 und 2, die erklären komplett die, die ganze Hintergrundgeschichte mit den Flood und mit, mhm. den, mit den Halos selber und mit der Allianz und äh, das wird im Spiel eigentlich nicht mal ansatzweise so gut aufgebröselt, wo man sich eigentlich während dem Anime denkt, hm, eigentlich eine geile, komplexe Geschichte. Schade, dass das irgendwie im Spiel Total untergeht, weil man halt äh, sich mehr auf das Gameplay konzentriert.
0: Ja, ich habe damals auch die Bücher gelesen zum, zu, zu Halo 1, 2 und 3 und sowas. Beziehungs also, beziehungsweise die Geschichten, die davor und danach und währenddessen gespielt haben. Weil zum Beispiel gibt es ja eine Geschichte, die halt in die, die Geschichte erzählt, wie der Master Chief zur Erde gekommen ist. Ja. Weil das wird ja im so Videospiel nicht erzählt, im zweiten Teil. Das siehst du ja nicht. Der ist halt einfach fliegt mit seinem Flugzeug weg und dann ist er auf der Erde. Punkt was dann halt, aber dazwischen passiert, dann ja nochmal einen ganzen Haufen Müll. Weil, man sieht ja zum Beispiel auch Sergeant, äh, oder hier der, der Johnson, der Charakter ist ja auch eine wiederkehrende Figur aus Halo 1, 2 und 3. Und der äh, trifft, da, auf den trifft zum Beispiel John dann halt auch, während er auf dem Weg nach Hause ist und kann ihn befreien und sowas. Und das finde ich halt auch ein bisschen schade, dass halt wirklich sowas auf Comics ausgelagert werden muss oder Bücher in dem Fall.
1: Nein, es bietet sich halt einfach an, gerade ja, klar wenn, du, wenn du, wenn du Universen kreierst. Bei Gears of War hast du ja, glaube ich, auch, äh, gibt es ja auch s 4 was im Spiel nur angeschnitten wird, und dann hast du halt ein komplettes Buch darüber. Genauso, äh, beispielsweise steht ja da drin, wie, wie Dominic und und Marcus sich kennengelernt haben oder sowas. Und genauso sind die Bücher, glaube ich, auch, glaube ich, auch Vorgeschichten im Prinzip. Hm. Logischerweise, weil es ne endet ja im Prinzip mit dem dritten Teil, der Krieg. Echt? Ja.
0: Ich habe vier nicht gespielt, bisher weiß ich, deshalb weiß ich nichts.
1: Ja, komm, das gilt schon als. Der, der, der vierte, der muss nicht unbedingt existieren. Ach so, okay. <lacht> ist der, ist, taugt er was? Nee. Okay. Gameplay-technisch ja, wenn du online spielen willst, ja, aber story-technisch her, von, von Story her ist das irgendwie nicht so. Mm.
0: Nicht, nicht Neisenstein.
1: Äh, nicht so Neisenstein.
0: <lacht> okay.
1: Ja. Aber da vermischen halt sich so Unterhaltungs, äh, sage ich mal, so Formen, Erzähl, Erzählweisen, Erzählweisen vermischen sich da. Und irgendwie passt es auch, weil, weil Comics und Videospiele, egal wie groß das irgendwie ist, das hat immer noch so diesen Nerd-Geek-Charakter. Hm. So ein bisschen.
0: Wird es auch immer beibehalten.
1: Ich glaube, nur so eingefleischte Comic-Nerds, die gehen halt noch wirklich in den Laden und bestellen sich dann da in der Theke ihre Sachen vor, damit er ja jeder sein eigenes Fach hat, dass du dann äh, von jeder Serie dann halt dir da die Dinge abholen kannst und so weiter und so fort. Big Bang
0: Theory, Let's krass. Da, da
1: stecke steck ich gar nicht so drin. Aber mein Bruder ist halt richtig krass. Mein Bruder ist im Prinzip, das ist im Prinzip ich, nur in Comics.
0: Okay. Wie viel, Comic hast, wie viel Comics hat denn dein Bruder?
1: Ey, der hat, glaube ich, die ganze Wohnung voll. Okay. Ich bin nicht ich bin nicht up to date, aber ich habe vor Jahren einen Umzug mitgemacht und es hat mir gereicht, wenn ich ehrlich bin. Also es war irgendwie so gefühlt so ein Sack Wäsche irgendwie und dann nur noch Kartons mit Comics. <lacht> und und Papier im Bündel wiegt sehr viel.
0: Ja, glaube ich dir, glaube ich dir ja. sehr gerne. Ich habe gestern erstmal Papiermüll <lacht> ich habe gestern erstmal Papiermüll rausgebracht. Nach einem, einem Jahr habe ich endlich mal meine Ordner auf, auf Vordermann gebracht, also Rechnungen, Co, alles einsortiert und das hat so viel weggeflogen, locker 20 Kilo. Ja. Papier ist schwer.
1: <lacht> also ich bin leer. Ich muss sagen, ich bin ich, leer. Ich bin auch irgendwie leer. Ich meine, man könnte jetzt noch mehr Spiele irgendwie anführen, die, das, die, das, die dasselbe verwenden, was wir schon ange, angebracht haben. Ähm, mir fällt beispielsweise noch ein, wie hieß das denn, Deadlight? Day by Deadlight? Nee. Hieß das Day by Deadlight? Du darfst googeln, googeln. Ja, genau. Dead by Daylight. Das hat jetzt vielleicht vom eigentlichen Gameplay nichts wirklich mit Comics zu tun, aber da waren, glaube ich, auch die Zwischensequenzen in so einer Comic-Grafik gestaltet.
0: Hm. Okay. Ja. Da, fällt, da fällt mir noch was nicht, die Scherenschnitttechnik vielleicht als Stilelement gibt es ja bei Limbo und sowas, aber.
1: Da wären wir auch wieder bei Vanillaware. Und so schließt sich der Kreis. So schließt sich der Kreis. <lacht> so schließt sich der Kreis. Und so zerbröselt der Keks. Aber wir stellen, wir stellen fest, Comics ist immer noch nicht, also weil wir uns, weil uns nicht so viel einfällt, Comics sind eigentlich noch stark unterrepräsentiert, so in der Videospiel-Kultur. Jetzt wollte ich gerade.
0: Entschuldigung, mir würde eigentlich tatsächlich auch gar nicht einfallen, wie man das hinkriegen sollte.
1: Naja, indem du sowas wie Comic... Ich weiß nicht, da muss man halt kreativ sein. Naja, du hast aber ja dann Kom den ganzen telltale ding Comic, Comic Zone hat das ja eigentlich noch ganz... Nee, aber schon ein bisschen mehr... Hm. Also jetzt nicht nur die Ästhetiken, jetzt nicht nur Zeichenstile oder sowas zu nehmen, sondern wirklich auch so mit Panels und was jetzt ich was alles. Also so, so ein Comic Zone 2.
0: Okay, das kickstarten wir. <lacht> Rainer, Flo machen Comic Zone 2. Wir haben keine Ahnung, gebt aber uns trotzdem unser euer Geld.
1: Ja, wer hat das denn damals gemacht eigentlich? Sega? <lacht> ich, guck, ich guck mal kurz. Nee, das kam ja für Super Nintendo noch raus. Also... Nee, kam es nicht. Sicher?
0: Nee, ich habe es vorher nachgeguckt. Kam nicht für Super Nintendo raus. Für die Wii-Woods als äh, Portal. Ähm.
1: Ah, erst später nochmal für den Game Boy Advance. Das war's. Ja. Krass. Dann war das wirklich ein Sega-Ding. Der Firma ja. Sega
0: für Mega Drive. Das war Studio, Sega.
1: Studio und Publisher, beides Sega. Hm. 95. Krass. Steuerung Gamepad. Medium Diskette. <lacht> hart, hart an der Grenze der, der grafischen Leistung. 1995. Sa also ziemlich heftig eigentlich. Sah ziemlich gut aus. Sah ziemlich gut aus.
0: Sieht immer noch ziemlich gut aus, finde ich. Spielt Comic Zone. Spielt Comic Zone. Hashtag Comic Zone.
1: Aber gut, ich meine, ja. Das wäre dann im Prinzip, oder?
0: Ja, also ich finde, für das, dass wir eigentlich über ein Thema sprechen, über das man eigentlich nicht sprechen kann, haben wir gut gesprochen.
1: <lacht> Werden die Begriffe immer schlechter? Haben wir schon die geilen gezogen? Ich weiß es ehrlich gesagt hab gar nicht. Ich habe echt keine Ahnung, was drin im, im, Grund, Im Grunde genommen, weiß ich nicht, im Grunde genommen ist es ja unlogisch, dass wir dass wir wirklich nach weil Wir losen es ja. Vielleicht ist noch ein geiler Begriff hoffentlich da drin, mindestens.
0: Äh, Sprachen. Dann reden wir zwei Stunden lang über
1: Simlish. Ja.
0: <lacht> ja, <lacht> über, über
1: ja, Oder über Raymanisch.
0: Ja, oder Ding, äh, hier, äh, Benjo Cassini. Jetzt nimmst du nicht
1: vorne weg. Das so. kommt das ja wirklich nicht.
0: Du hast zur nächsten Folge sprachen. Ah oh, nein. Okay. Okay, gut. Ich bin der Flo.
1: Ich bin der Rainer.
0: Und äh, wir lesen uns später. Alles klar. <lacht> Tschüss. Tschüss.